لاسٹ ٹائم کسی صاحب نے سورہ حشر کے بارے میں مجھ سے اور سورہ انعام کے بارے میں فرمایا تھا سورہ انعام پر تو ہماری بات چیت ہوئی تھی چند ہفتے پہلے سورہ حشر میں تین رکو ہیں اور چوبیس آیات یہ سورہ مدنی ہے اور اس کا نزول کا وقت اس پر علماء کی دو رائے ہیں کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی سورہ لیکن زیادہ تر علماء کا اتفاق یہ ہے کہ یہ سنچار ہجری میں ربی الاول کے مہینے میں نازل ہوئی تھی اور یہ وہ موقع تھا جب غزبۂ ندیر بپا ہوا ہے اس سورہ کی ایک ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے جس میں رفتالہ کے میکسیمم اسپاؤل حسنا ایک ہی ساتھ بیان ہوئے ہیں سورہ حشر کی آخری آیات ہم لوگ اکثر نماز میں پڑھتے ہیں اس کی وجہ نزول اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے یہودی مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد بستے تھے مسلمانوں کے لیے انہوں نے خاصی مشکلات کھڑی کی ہوئی تھی علماء جب اس کی تفسیر بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ یہودیوں کی ہسٹری ضرور بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہودی مدینہ منورہ کے ارد گرد علاقوں میں آ کے بسے مدینہ منورہ میں جو انصار مدینہ کہلائے ان کا ذکر بلکہ یوں کہیے کہ مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر اسی سورہ میں موجود ہے رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی مدینہ منورہ میں جو انصار کہلائے وہ دو قبیلے تھے بنی اوس اور بنی خزرج اوریجنلی ان کا تعلق اصل میں منیزت سے تھا جس کا اوریجنل وطن یمن جب یمن میں سد مارب والا سیلاب آیا جو اتنا شدید تھا کہ اس نے سخت چٹانوں کی بنی ہوئی دیوار سد مارب جس کا نام تھا اس کو گرا دیا تو وہاں سے یہ ہجرت کر کے آئے اور آ کے پھر مدینہ منورہ میں بس گئے عجیب بات یہ ہے کہ یہودی جن سے مسلمان سخت تنگ آئے اور جنہوں نے سازشیں بے پناہ کی یہ لوگ یہودی جب اپنے کتابوں کو پڑھتے تھے تو انہیں یہ یقین تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور یہ اس کا ذکر اور اقرار دونوں ہی بڑے کھل کر کرتے تھے یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ 
تفاصیل بھی انہی لوگوں نے کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ندیر کا فتنہ ختم کرنے کے لیے غزبہ بپا ہوا اس کا ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے یہ جو لوگ میرا خیال ہے ہم لوگ صورتوں کو اس طرح سے پوچھتے ہیں شاید اس کے پیچھے کہیں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ خیال رہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ پتہ چلے کہ اس سورہ کو پڑھنے سے دنیاوی فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں تاکہ ہم وہ پڑھیں اور دنیاوی فائدے حاصل کر لیں یہاں اکثر بیشتر بات ہوتی رہتی ہے یہ دنیا تو ملے گی ہی لیکن علم اس طرح نہیں ملتا اگر ہم علم کے حصول کی کوشش کر لیں اور اگر ہمیں علم مل جائے تو دنیا آج خود آنے لگتی ہے انسان کے لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم بجائے علم کے حصول کی کوشش کرنے کے دنیا ہی تلاش کرتے رہتے ہیں اور ایک قانون فطرت ہے کہ انسان جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اتنی ہی اس سے دور بھاگتی ہے اور جتنا کسی چیز سے بے پرواہ ہوتا ہے وہ چیز اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے تو ہم دنیا کے حصول کے لیے جتنی زیادہ ایفرٹ کریں گے جتنا اس کے پیچھے ہم بھاگیں گے یہ ہم سے آگے بھاگتی چلی جاتی اور جتنا ہم اس کو رد کرتے ہیں ایک طرف کریں اور علم کے پیچھے بھاگیں دنیا اتنی ہی اس کے پیچھے بھاگتی ہے میں نے یہاں ایک قصہ ایک کسی زمانے میں بیان کیا تھا ایک صاحب اس بزرگ کے پاس بیٹھتے تھے اور بہت سے لوگ بھی تھے تو جو پچیس تیس سال کے بعد یہ صاحب علم کے اس مقام پر پہنچنے لگے جہاں انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے انسان تو ان کے مرشد نے ان کا فنیشنگ ٹچ اس طرح سے دیا کہ ان سے فرمایا کہ آپ شہر سے دور جو جنگل ہے اس میں چلے جائیں اور اس میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں لکڑہارے اور وہاں سے گزرنے والے لوگ آپ کو ڈسٹرب نہ کر پائیں یہ جنگل کے درمیان میں جا کے بیٹھ گیا یہ صاحب اور جو کچھ ان کے مرشد نے عبادت کا کہا تھا وہ کرنے شروع کر دی جتنا بھی یہ سامان کھانے پینے کا اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے لے گئے وہ بارش کچھ دن کے بعد ختم ہو گیا تو انہیں بھوک اور پیاس بھی تک کرنے لگی لیکن لگے رہے گے اپنے اس مجاہدے میں مرشد نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ چالیس روز پورے کر کے واپس آ رہے ہوں گے تو جنگل سے نکلتے ہی آپ کو ایک آدمی ملے گا جو آپ سے ہی پوچھے گا کہ آپ کو کیا چاہیے وہ کتنی ہی آپ کو لالچ دے آپ نے اس سے دنیا نہیں لینی بلکہ ایک بات پہ اصرار کرنا ہے کہ مجھے علم چاہیے تو انہوں نے وہ چالیس دن کسی نہ کسی طرح پورے کیے بھوک پیاس کے ساتھ اکتالیسویں دن جب جنگل سے باہر نکلے 
तो वही हुआ कि जिस तरह मुर्शिद साहब ने कहा था सामने से आता हुआ एक आदमी मिला और उसने पूछा कि तुम्हारी इबादत कबूल हो गई क्या इनाम चाहिए तो इन्होंने कहा कि साहब मुझे इल्म चाहिए उन साहब ने कहा कि अपने शक्ल देखो कि हड्डियों पे खाल मंडी है फाकों की वजह से प्यास की वजह से तुम्हारी जुबान चमड़े के टुकड़े की तरह हो गई है होंठ फटे हुए हैं तुम्हारे तो इल्म से ना तुम्हारी प्यास बुझेगी ना भूख तो तुम कोई ऐसी चीज ले लो जिससे तुम कुछ थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ तो इन्होंने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक कहा कि नहीं मुझे चाहिए इल्म ही चाहिए थोड़ी सी बहस के बाद उन साहब ने कहा कि ठीक है मुझे तो कोई इतराज नहीं तो जाओ तुम्हें मैंने ये इल्म दे दिया तो वहां से चले जमाने के दस्तूर के मुताबिक जब शाम हुई तो जो पहली आबादी रास्ते में आई तो इन्होंने वहां जाके कहा कि मुसाफिर हूं और मुझे रात गुजारना है तो गांव वालों ने कहा कि आ जाए हम मेहमान खाने में तो मेहमान खाने में ठहरा दिया गया खाना वगैरह किया रात को ये अपनी इबादत में मसरूफ थे तो उन्हें यूं महसूस हुआ कि उस मेहमान खाने के बाहर एक भगदड़ मची है लोग इधर उधर बड़ी तेजी से आ जा रहे हैं और साथ रोने पीटने की आवाजें आ रही हैं दरवाजा खोला और पूछा कि क्या हुआ तो लोगों ने बताया कि ये हमारे सरदार का अकलौता बेटा है जो बीमार था वो आखिरी सांस ले रहा है तो इन्होंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और कहा कि नहीं वो ठीक हो जाएगा आपके हर घर के बाहर इस शक्ल की जड़ी बूटी उगी हुई है तो उस जड़ी बूटी के पत्ते ले लें उनको हाथ से मसल के जो रस निकले वो बच्चे के मुंह में टिपका दें तो बच्चा ठीक हो जाएगा उस आदमी जाके अपने सरदार से कहा कि वो जो मुसाफिर है उसने ये कहा है तो चूंकि बच्चा तो जा ही रहा था तो सरदार ने ये सोचा कि तो हाथ से गया इसको आजमाने में क्या हर्ज है वो जड़ी बूटी उन्होंने वहां से पकड़ी उसको हाथ से मसल के जो रस निकला बच्चे के मुंह में टपका दिया तो सुबह तक बच्चे की हालत संभल गई सरदार खुद शुक्रिया अदा करने आया है मेहमान खाने में इनके पास और आके कहा कि आप मौसी ने मेरे मेरे बच्चे की जान आपकी वजह से बच गई है तो अब तक तो आप मुसाफिर थे लेकिन अब आइंदा तीन दिन आप यहाँ रुकी आप मेरे मेहमान होंगे तो ये साहब रुक गए सरदार के मेहमान की हैसियत से ये ठहरे हुए थे वहां पता चला कि दुश्मन कबीले ने उन पर हमला कर दिया एक ऐसा ही नहीं महसूस हुआ आवाजों से कि जिस कबीले के मेहमान है वो कबीला कुछ दब रहा है दुश्मन कबीले से तो उन्होंने मैसेज दिया कि सरदार से कहो कि ये चाल चले पता हो जाएगी सरदार ने वो चाल चली फता हो गई वापस आए तो रात को फता का जश्न मना रहे थे वह तो सरदार ने सबको एड्रेस करके कहा कि जो मुसाफिर यहाँ ठहरे हैं जो हमारे मेहमान हैं इनकी अक्ल और दानिश मुझसे कहीं ज्यादा है 
और मैं जनमनली फील करता हूं कि इस कबीले का सरदार होने का हक इनका है मेरा नहीं तो मैं वॉलेंटियरली दस्तरदार हो रहा हूं आज से इस कबीले के सरदार ये होंगे तो यूं ये सरदार बन गए तो उस वक्त इन्हें एहसास हुआ कि वो जो मेरे मुर्शिद ने ये कहा था कि जो कुछ मर्जी तुम्हें कोई दे तुम्हें लेना नहीं है इल्म के लिए इज्जत करनी है तो वो इल्म मिल जाने के बाद न सिर्फ ये कि ये साहिब इल्म हो गए बल्कि इन्हें दुनिया भी हासिल हो गई तो हम गलत फहमी में मुब्तला हैं कि हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया फिर हाथ नहीं आती रब के पीछे भागे कि रब हासिल हो जाए तो जब हम रब की दोस्ती के पीछे भागते हैं तो रब हमसे राजी होता है और इल्म तफरमा देता है जब इल्म मिलता है तो फिर दुनिया भी हासिल होती है इज्जत भी हासिल होती है और आखिरत भी समरती है मेरे ख्याल में तो कुरान को हम अगर उसी तरह ले लें जो उसका मकसद है जिसको किसी साहब ने एक जुमले में यूं बयान कर दिया था कि कुरान का रखना बाईस बरकत है पढ़ना बाईस सवाब और अमल करना बाईस निजात तो हम कुरान को पढ़ें इसलिए कि उसको हम समझ पाए और उसको समझना इसलिए चाहें कि हम उस पर अमल कर लें और अमल करके हम निजात हासिल कर लें और आखिरत हमें मिल जाए कुरान को समझने का आसान तरीन तरीका यह है कि हम आप सल्लाम की अमली जिंदगी को देखें और उसकी तबाह कर लें तो यूं कुरान समझ में भी आएगा और उस पर अमल भी हो जाएगा इसलिए कि बहसीत मुसलमान के हमारा ईमान यह है कि आप सल्लाम की हयात तैयबा कुरान की अमली तफसीर है क्योंकि इस हिसाब ने पूछा है कि रब के गुर्बत में आंसुओं का बहुत बहना रूहानियत में इन आंसुओं पर कुछ इर्शाद फरमाने भाई अल्लाह के जिक्र पर और आप सल्लाम के जिक्र पर अगर इंसान के आंसू अज खुद बह निकले वह आंसू जो रब के जिक्र पर और आप सल्लाम के जिक्र पर खुद बहने लगे वो बहुत मुबारक आंसू हैं वो एक बात का सबूत है वो शख्स जिस पर रिकत बहुत तारी हो जाए तो उसके सीने में मोहब्बत करने वाला दिल है और उस दिल में रब और आप सल्लाम की मोहब्बत भरी है इसलिए वो आंसू बहते हैं रूहानियत में ये आंसू बहुत मुबारक हैं लेकिन याद रखिए कि फकीर 
मुसीबत में आंसू नहीं बहाता इसलिए कि मुसीबत पर बहने वाले आंसू वो मुबारक नहीं इन्हीं साहब ने सिदार फरमाई कि मैंने कुछ लेक्चर आपके समाप्त किए मेरी नाकिस अक्ल जो कुछ समझ पाई कि आपने कहा कि रूहानियत की राह की सबसे पहली स्टेज ये है कि इंसान जन्नत को देखने लगता है तो क्या ये लाज़मी शर्त है हर शख्स के लिए जो भी इस राह पर चलेगा भाई इस पहली स्टेज पर पहुंचने के लिए एक पहली शर्त भी है हम अगर उस पर ज्यादा जोर दें तो शायद मसले हल हो जाएं वो पहली शर्त ये है कि हम सुन्नत के हैं मुताबिक अपने मुसलमान भाइयों की तरफ से पहुंचाई जाने वाली तकलीफ ज्यादती जबर उसको हम खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लें हम दूसरों के लिए बड़ी खुशी से तकलीफ और दुख उठा लें ज्यादा जोर उस पे दीजिए हमारे मामलात इसीलिए नहीं समझते कि हम जब ये देखते हैं कि जो पेड़ हमने लगाया था उसके फल में कीड़ा पैदा हो गया बजाय इसके कि हम درخت की जड़ों में पेस्टिसाइड इंजेक्ट कर दें हम फलों टहनियों और पत्तों को झाड़ने लगते हैं नतीजा ये है कि वो कीड़ा बदस्तूर अपनी जगह रहता है और अगले साल फिर जो फल आता है वो कीड़े वाला होता है लेकिन अगर हम शुरू ही में درخت के जड़ों में पेस्टिसाइड इंजेक्ट कर दें तो अगले साल भी फल जो पैदा होगा उसमें कीड़ा नहीं तो बजाय इसके कि हम इस तरफ को जाएं कि जी मैं जब एमए करूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी हम इस पे तोजो दे दें कि भाई मैंने क्लास 1 में दाखिल होना है उसके लिए मुझे क्या करना है ताकि मैं एमए कर पाऊं तो हम बुनियादी चीजों को छोड़कर आगे भाग जाते हैं जब मसाइल को हल करने की बारी आती है तो हम उसमें भी यही रवैये रखते हैं कि जो कुछ आज हमने देखा है हम उसको ठीक कर लें हम ये नहीं देखते कि ये जो आज मसला सामने आया है ये बुनियादी तौर पर पैदा कहां से हुआ था तो जहां से वो पैदा हुआ था अगर उन वजूहात को हम ठीक कर लें तो आज पैदा होने वाला मसला भी अस खुद ठीक हो जाएगा और आइंदा वो मसला पैदा भी नहीं होगा आप जड़ों पे नजर रखिए फल पर नजर ना रखिए इसकी फिक्र ना कीजिए कि ये स्टेज हर एक पे आएगी तो अगर आएगी तो इंसान कैसे बिहेव करेगा क्या रिएक्शंस होंगे क्या इंसान सोचने लगेगा अगर हम इसको यूं ले लें कि मैं स्टेज पर पहुंच के खुद देखूंगा कि होता क्या है तो उस स्टेज पर पहुंचने की लगन शुरू हो जाएगी तो वहां पहुंचने की कोशिश कीजिए यह मत देखिए कि वहां जब पहुंचेगा तो क्या है वहां पहले पहुंच जाइए यही सही रास्ता है ऐसी चीजें जो आम आदमी की नजर से पोशीदा हैं 
जब इंसान रोहानियत के एक स्टेज पर इनके सवाल का मैं जवाब दे दूं जब एक स्टेज पर पहुंचता है तो वो पोशीदा चीजें दिखाई देने लगती हैं गरचे वो भी सब नहीं होती सारे कुदरत तो बहुत वसी है उसका एक बहुत ही हकीर सा हिस्सा इंसान की निगाह में आता है कोई दिनात भी ऐसी चीज है जो पोशीदा है इंसानी आंख से तो ये भी जाहिर होने लगते हैं लेकिन हम जोर इस पे दें कि हम इस राह पे चलें तो और उस राह पे चलने के लिए हमें क्या-क्या करना होगा पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर ले आए हम कम से कम फर्ज इबादत पूरी की पूरी अदा कर दें और तीसरी चीज ये कि नेकी की राह पर चलने के लिए इन तीनों चीजों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारी रूह की परवाज शुरू हो जाएगी और जितना इस पे अमल करते चले जाएंगे वो परवाज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी इंशाल्लाह ताला अगली बार मुलाकात होती है आपसे अस्सलाम वालेकुम